0: Boa noite, queridos irmãos. Se alguém está achando estranho eu está aqui sem violão, eu, eu também estou. <risos> Vejo-nos aqui para a vontade de Deus, amém? Queria meditar com os irmãos a respeito de adoração. Algo tão presente na vida da igreja, algo que é tão comum ligarmos a música... Geralmente, no início do encontro, quando o um pastor diz, vamos adorar o Senhor, os irmãos já se preparam para cantar. E, na verdade, essa expressão de louvor com cânticos, de fato, é uma parte da adoração, mas é uma parte muito pequena. E, pela graça de Deus, nessa noite, vamos pedir para que o Espírito Santo abra nossos olhos, como tanto falamos aqui, para que possamos compreender um pouco mais a respeito desse assunto que é o assunto do céu, que é o assunto pelo qual respiramos nessa noite. É comum também ligarmos o louvor e a adoração a algo que prepara a palavra, e isso é reduzir demais aquilo pelo qual nós respiramos. Tanto possamos ter temor com relação à adoração, assim como eu estou diante dos irmãos aqui. Se a adoração fosse música, no momento que agora que aconteceu, que os irmãos pararam com os instrumentos, a adoração cessaria. E a adoração, ela não para. Amém? Como adoradores do Nosso Senhor, é nossa responsabilidade meditar a respeito disso e compreender mais qual é a nossa função. quando confesso para vocês, eu sempre fui um, quem me conhece mais de perto sabe, eu sempre fui um questionador, quando eu leio algo na Bíblia que eu não entendo, ah, eu fico ali até, pode durar anos, e eu li quando Jesus estava com aquela samaritana e falou que Deus procura adoradores, eu confesso que por muito tempo eu achei que Deus era meio egocêntrico, como é que pode alguém ficar procurando adoração? Mas à medida que eu fui conhecendo o Senhor, eu fui percebendo que, diante de Deus, a nossa única resposta é a adoração. Qualquer homem, qualquer anjo que buscar atenção para si mesmo, esse está sendo egocêntrico. Agora, Deus, nós devemos a adoração ao Senhor. Não apenas no momento, em cima de uma plataforma, mas toda a nossa vida entregue a Ele. Na glória, nesse momento, a adoração é o oxigênio, a motivação e a alegria do céu. Por que, irmãos? Por que, que a glória de Deus é motivo de adoração no céu? Porque é Deus que está lá. E Deus só está no céu ou dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Essa mesma alegria... Gozo e oxigênio do céu deve ser o que está aqui também. O natural é diante da presença de Deus. Todos estarem jubilando. Todos estarem exaltando o nome do Senhor. O que não é natural é ter alguém chamado ministro de louvor, chamando a igreja para louvar a Deus. Isso não é natural. Quando vemos o Senhor, a nossa motivação natural é exultar o nome de Jesus. Amém. Vamos meditar sobre a adoração em três pontos. O primeiro, pelo que nós adoramos a Deus. O segundo ponto, como Deus deseja ser adorado. E o fruto que a adoração gera em nós. Vamos começar pelo que adoramos ao Senhor. Nós vemos em muitos salmos de Davi, Davi adorando a Deus e dando o motivo pelo qual ele estava exaltando. Um exemplo disso está em Salmo 63,3, que ele diz, O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Por que, que ele exalta o Senhor? Porque o amor de Deus é melhor do que a vida. Em Salmo 86,9 diz, Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão. E glorificarão teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Novamente, aqui ele diz: toda a terra vai louvar o Senhor, porque ele é grande e realiza feitos maravilhosos. Semelhantemente, nós podemos e devemos adorar o Senhor pelas coisas que ele faz, mas Deus só recebe a nossa adoração quando ele é o centro eu posso louvar Deus pela minha família mas se Deus tomar ela e o centro do meu louvor for esse grande presente os meus lábios vão se fechar eu posso exaltar o Senhor por uma filha mas se ela for o centro dessa exaltação quando o Senhor tomar meus lábios vão se silenciar agora quando Deus é o centro quando eu exalto o nome do Senhor, pelo que ele é, um câncer pode me tomar, e eu vou partir com toda alegria, porque o Senhor é digno, o que vimos aqui, de um casal exaltando ao Senhor, pela vontade dele que se cumpriu, isso é uma obra de Deus, porque viram o Senhor, o mundo não entende, o mundo precisa de terapeuta, nossos olhos, os olhos do nosso coração viram o Senhor irmãos, quando estamos aqui louvando eu como ministro de louvor não gosto muito desse termo, quero dizer para vocês que o que é mais irrelevante nesse momento é o tal do ministro de louvor irrelevante porque o centro é o trono de Jesus que está aqui ele é digno. É quando tu olha para o teu irmão e vê um sangue que foi vertido. É irrelevante alguém pedir para levantar as mãos. Porque se eu não levanto as minhas mãos ao ver o Senhor, se eu levantar porque alguém pediu, não sobe como um aroma agradável. O centro do nosso louvor é a glória de Deus. Jovens que estão orando para casar, glória a Deus porque tu és solteiro. Se casar, glória a Deus porque é casado. Se tem uma coisa que é imutável, é a glória de Deus. E só descobrimos plena satisfação e alegria quando essa glória se comunica a nós. Nosso Senhor é digno. Em Salmo 145, 3 diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Se Ele nos permitiu vê-Lo, a nossa resposta é adorá-Lo. Só nós devemos adorar o Senhor? Não, a palavra diz, todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Ele se apresentou pelas coisas que criou. Se um dia tu encontrar um ateu e o ateu se encher de bons argumentos para te provar que tu não crê de verdade que Deus existe, lê para ele Romanos 1,20 que diz, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Se existe uma árvore na rua, Deus existe. Não precisamos nos encher de argumentos. A verdade fica de pé sozinha. Falemos a verdade. O Espírito Santo faz o seu trabalho. Portanto, todos nós, não só nós aqui, que estamos numa cadeira confortável, com ar-condicionado, devemos louvar o Senhor. Todo ser que respira deve louvar o Senhor em Apocalipse 4.11 diz tu Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória a honra, o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas portanto meus amados e queridos irmãos vontade não entra aqui boas notícias não entram aqui Louvamos a Senhor, porque Ele é digno. Então eu queria animar para que nós sejamos uma igreja expressiva na exaltação do nome de Jesus. Eu tive há pouco tempo atrás, mais no norte do país, aí depois no centro, e me surpreendi com a expressão dos irmãos, animados, pulando. Aí eu lembro que eu pensei, Senhor, não deixa eu comparar quando eu voltar. O sul, o pessoal é mais alemão, né? Mãe? Origem alemã, coisa e tal. E Deus falou comigo, aqueles irmãos, eles estão pulando por causa de cultura do norte e do nordeste. Aquilo não sobe para Deus. Nós pulamos, exaltamos e choramos porque vimos o Senhor. A nossa cultura é a cultura do céu. Então eu quero convidar, irmãos, se não tiver vontade de se expressar, lembra que vontade não entra aqui, Deus é digno, amém? Deus tem o direito a receber glória, o fato de ele procurar adoradores é uma questão de justiça, porque ele é o único digno, é uma glória exclusiva, se não dermos essa glória para ele estamos em dívida. Em Salmo 29, 2, diz... Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Com ou sem comida, com ou sem cônjuge, com ou sem carro, com ou sem saúde. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Eu lembro um dia, muitos aqui me conhecem de perto... Sabe que eu trabalhei por muitos anos vendendo xampu e tendo estúdio também, trabalhando com música. Teve um dia de noite que eu cheguei, eu precisava entregar uma música naquele dia e eu estava muito cansado. Foi um dia inteiro visitando clientes de porta em porta e eu lembro que em determinado momento, era umas nove e meia da noite, eu com muita vontade de ir para casa. Eu parei um pouco as edições, e edição na música é algo que não tem glamour nenhum, romantismo nenhum, é chato pra caramba, fica arrumando tempo. E uma hora eu fui para trás, cansado, e peguei o violão e pensei, vou louvar o Senhor. E com uma resposta instintiva do meu corpo, eu falei assim, eu não vou louvar nada, eu tô e descansado. Aí começou um, uma disputa entre alma e espírito. Eu pensei assim, não, mas eu não, se eu tô cansado, eu não vou louvar o Senhor? Aí eu dei uma ordem para mim mesmo. Dei uma ordem para minha alma. Tu vai louvar o Senhor. E eu com aquele coração de entregar esse louvor que é devido a Ele, independente se eu tô com vontade ou não. Pela primeira vez, o Senhor me deu uma música do, in, do início ao final, sem mudar nada, que é digno. Que ela diz, eu não te louvo. Eu não te louvo porque me faz feliz. Eu não te louvo porque não me falta nada. Eu te louvo, porque digno és Jesus. Eu fui ministrado por Deus com esse cântico. Amém? Memorizamos? Louvamos ao Senhor, porque Ele é digno. Amém? Vamos ver como nós devemos adorar a Deus. Será que basta a sinceridade do nosso coração? Ou Deus estabeleceu a forma, o jeito... Que ele quer ser adorado. Vamos abrir em João 4, 19 a 23. João 4, 19 a 23. Senhor disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e e em verdade, esse trecho, irmãos, ele é tão profundo, Jesus abre uma revelação extremamente profunda para aquela mulher, uma samaritana que um judeu nem poderia falar, mulher então, Jesus decide naquele momento, Deus, contar para aquela mulher que tudo estava se cumprindo nele, Israel tinha se dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, em Samaria, era, Samaria era a capital, e lá foi criado um templo, tinham dois bezerros de ouro. Esse era o contexto dessa mulher. Ela era uma samaritana, adorava Deus no templo, mas ela sabia que em Jerusalém estava o templo que Deus estabeleceu, onde estavam os sacerdotes, os levitas. Então, a dúvida dela era uma dúvida, de fato, legítima. E, embora esses dois reinos adoravam o Deus de Israel, ambos acabaram se desenvolvendo como religiões diferentes. E é interessante observar que Jesus diz aqui, Deus procura adoradores. Aquela mulher era uma adoradora, a ponto de querer saber onde ela deveria adorar. Samaritanos eram adoradores. Ah, mas agora Jesus estabelece o como deve se adorar. Nós não decidimos da nossa cabeça a maneira que nós devemos adorar a Deus. Deus faz isso. E como nós devemos adorar a Deus? Jesus estabelece dois princípios: em espírito e em verdade. O que significa em espírito? O último versículo que lemos ali, o 24 diz: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito em verdade Deus é espírito ele não tem uma expressão física não está preso a um lugar Jesus estava dizendo para aquela mulher não é mais em templo agora é em espírito nós como gentios vivemos isso aqui em Porto Alegre no ano de 2020 estamos aqui adorando a Deus em espírito se não deveríamos ir lá para o templo adorar lá Deus não tem imagem, Jesus já estava dizendo, aqueles bezerros de ouro lá não significam nada, e nós vemos até hoje essa tendência humana de criar imagem de Deus, de adorar imagens, isso é algo satânico e diabólico, somente um tem a imagem de Deus, Jesus. Nós devemos adorar em verdade, quem é a verdade irmãos? Jesus, nossa adoração deve estar centrada na pessoa de Cristo, Jesus, eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Nilcinho falando sobre mudar ele para Jesus, ele é o Senhor, aí eu achava tão estranho aquele Jesus é o Senhor, ou oh, a ele é a glória né, a ele é a glória, a Jesus toda Deus calma, nem dá direito isso... <risos> Tantas vezes eu tinha lido Filipenses 2.9, mas teve um dia, parece que esse texto brilhou, onde diz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Se nós temos a oportunidade de cantar o nome de Jesus, eu não vou cantar pronome nenhum. Vou cantar o nome de Jesus. E nós vemos claramente uma manobra de Satanás de tentar roubar Jesus das nossas letras. Confesso para os irmãos que muitos cânticos que eu fiz eu tenho vergonha. Me faltava essa paixão por Jesus. Tanto que hoje eu tenho dificuldade de compor algo que não é sobre Jesus. Uma boa dificuldade. Parece que nada tem sentido. Se Jesus não for o centro Quanto mais conhecemos a verdade, Jesus, mais adoração surge em nosso espírito. No versículo 21, disse Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Todos os rituais de adoração daquela época estavam se cumprindo em Jesus. Ele foi o templo, ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote. Essa conversa, irmãos, que Jesus teve com aquela samaritana, ele tem conosco nessa noite. Em espírito, em verdade. Se eu me expresso apenas nesse lugar, não está sendo em verdade. Não tem mais templo, irmãos. Tem o corpo de Cristo. Dois ou mais. Se a nossa adoração, mesmo cantando sobre Jesus, não for Jesus no centro, não está sendo em verdade. Podemos passar a noite toda aqui num louvor, uma vigília, com os braços estendidos, respondendo a todos os impulsos do ministro de louvor, e esse louvor não ser em verdade. Eu temo demais, irmãos. Eu quero louvar a Deus como ele estabeleceu. É muito interessante que esses dois princípios que Jesus estabeleceu, nós podemos ver em muitas pessoas que viram o Senhor. Vemos isso nos três resmagos. No momento que Jesus nasceu, eles adoraram a Deus em espírito. Por quê? Eles vieram do Oriente em lugares diferentes. Eles não foram no templo. Eles foram aos pés daquele bebê adorando em espírito, eles levaram ofertas, para quem? para Jesus, adoraram em verdade, é tão lindo ver esses princípios, sendo vividos, sem Jesus ter falado isso, foram revelados pelo Espírito de Deus, a multidão declarando, osana ao filho de Davi, quando Jesus está entrando, naquele jumentinho, elas não foram no templo, para cantar isso, elas viram Jesus. Elas viram Jesus. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, e é muito interessante porque tem coisas na Bíblia que a gente lê, e a gente já sabe o que aconteceu, então fica um pouco mais comum. Mas se coloque no lugar desses irmãos, num barquinho, no mar, de noite, e aparece um cara caminhando na água. Quando Jesus entra no barco, eles falam verdadeiramente, és o Filho de Deus. Quando vemos Jesus, nós não esperamos Alberto Silva 780. Nós exaltamos o Senhor onde estamos, porque a nossa adoração é em espírito. As duas Marias foram lá no túmulo, viram aquele túmulo vazio, saíram desesperadas aí vem um jardineiro, mas quando elas percebem que é Jesus, a palavra diz em Mateus 28,9, elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram, em espírito e em verdade. Quero convidar os irmãos para abrirmos em Lucas 7,36 a 48. Para mim, irmãos, é o relato mais lindo de adoração no Novo Testamento. Lucas 7, 36 a 48. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, Levou um vaso de alabastro com unguento um e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas, e o enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento um E ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: imagina que baixinho, né? Se esse fora profeta, bem saberia quem é essa mulher que o tocou, porque é pecadora. Jesus, que não é nada bobo, dirigiu-se a esse fariseu e disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu, Dize, a mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe, Simão, suponho que aquele a é quem mais perdoou. Replicou-lhe, replicou julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês essa mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com suas lágrimas, e o enxagou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo... Perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, Perdoados são os seus pecados. Eu confesso que toda vez que eu leio isso, eu me constranjo, irmãos. Às vezes a gente se preocupa demais em fazer os irmãos louvar o Senhor. Irmãos da música, não precisa. Porque quem não vê o Senhor, pode fazer o que tu pedir. Não vai louvar o Senhor. Agora, quem vê o Senhor, entra na casa de um fariseu sem pedir permissão. Pega o óleo mais caro que tem na cidade e leva para ungir o cabelo do Senhor não consegue reter suas lágrimas e Jesus perdoa está com problema com algum pecado meu irmão? olha para Jesus olha para Jesus adoração é o reconhecimento da glória de Cristo e a resposta a essa revelação é a vida do próprio adorador no altar de Deus Deus Aquelas Marias abraçaram Jesus pelos pés, essa mulher abraçou Jesus pelos pés. Eu desconfio que chegando no céu eu vou abraçar alguém pelos pés. Não sei se não vai ter uma fila aí de um trilhão de estrelas, né? Mas quando vemos o Senhor, nos humilhamos, nos expressamos naturalmente. Em qual momento aqui música foi citada? Qual era a melodia que essa mulher usou ao lavar os pés de Jesus? O quanto a adoração se tornou música em nosso coração, irmãos? O quanto aguardamos alguém pegar um violão para se expressar ao Senhor? Cito o Nilcinho de novo. Muitas vezes ouvi o Nilcinho dizendo: Meu sonho é chegar aqui e já está acontecendo uma bagunça. E os músicos tentar seguir a congregação, que é muito cântico espontâneo surgindo. Não existe nenhum por cento de acusação no meu coração com relação a vocês. Mas eu tenho essa expectativa de vermos o Senhor com mais clareza, a ponto de nos expressarmos com naturalidade. De não acontecer mais a iniciativa de uma música que sai daqui de cima e vai para baixo. Irmãos, não tem isso na palavra. A adoração é de todos nós para o Senhor. Não existe a palavra ministro de louvor. Por que usamos, irmãos? Por que esperamos tanto de alguém que está com o microfone? Ou vemos o Senhor, ou não vemos. É uma noite que o Senhor está nos sondando temos visto o Senhor de fato ou estamos amando essa liturgia confortável o quanto temos nos preparado para estarmos juntos ou não é responsabilidade só quem vai pregar, quem vai ministrar louvor não é acusação, irmãos é um convite a vermos o Senhor esse momento aqui tem que ser uma festa tem que ser o céu na terra sem ninguém pedir para que isso aconteça, porque temos o próprio Deus habitando em nós, ele nos revela Jesus. Uma vez, lá no camar, eu estou conduzindo os irmãos, e eu senti naquele dia muita apatia dos irmãos. Claro, o camar já era um lugar meio difícil, né? Mas aquele dia estava assim, ó, especialmente estranho. E eu lembro que eu olhava, daí estava um irmão assim, no meio do louvor. Aí o outro aqui, aí o Jesus, enquanto eu cantava esse conflito na minha cabeça. Aí eu olhei para a porta, uma porta lateral, né? Deu assim, imagina se Jesus entrasse agora. Linho, branco, finíssimo, em sua coxa escrito rei dos reis. Como é que seria a reação dos irmãos? Pouquíssimas vezes, irmãos, Deus falou comigo de forma audível. Mas naquele dia, ele sussurrou, eu estou aqui. Não era para os irmãos, era para mim. Eu estava sendo um ministro de louvor, preocupado com a reação da igreja. Miserável. O rei da glória estava presente e eu pensando na reação dos irmãos. Queria dizer algo muito especial para vocês quando dois ou mais estão reunidos no nome de Jesus, ele está presente esse Deus que cantamos imensurável ele está presente não precisamos de música para amolecer a nossa alma, irmãos nós herdamos uma tradição litúrgica e eu não estou falando mal da liturgia, Deus é um Deus de ordem. Nós vemos lá em, em Corinto, né? Paulo falando, quando vos reunir, ele está trazendo uma ordem. Mas nós precisamos vigiar muito com a nossa liturgia. Isso não é uma palavra para os líderes, isso é uma palavra para a igreja. Nós precisamos cuidar para que liturgia e os momentos do culto não sejam escritos no nosso coração. Tem que haver uma expectativa nossa de uma bagunça santa toda vez que nos reunimos. Reduzir a adoração a um momento é reduzir o preço que foi pago na cruz. Não tem momento de adoração, irmãos. Tem maravilhoso momento de expressão com música. Mas adoração é onde nós estamos. Na faculdade, no trabalho. Ali a adoração acontece. Sabe onde é que acontece a adoração? Quando eu tenho a tentação de clicar numa foto, num site, que Deus quer que eu não clique. E ali eu digo não. A adoração acontece quando eu saio de uma rodinha onde não fala nada que te fica. A adoração é quando aquele carro me fecha com a minha família atrás, colocando todo mundo aqui. Em risco de vida. E eu perdoo esse cara. Eu abençoo esse cara. Cantando aqui é fácil, né, irmãos? Convenhamos. Bom demais. Amo ver o Nick ministrando aqui, é fácil. Pô. Difícil lá fora, onde eu tenho que ser sal. E eu não estou diminuindo, Deus sabe a, a importância da música. Deus é um Deus musical, o tempo todo... Começa em Gênesis 4, quando fala do primeiro instrumento musical. Deus ama a música, nós amamos a música, a música é presente. E eu considero ela a expressão mais linda e mais romântica. Mas música não passa de uma expressão. Apenas uma expressão. A música não provoca adoração. O pé do teclado não prepara a nossa alma para adorar o Senhor. Eu tenho a oportunidade às vezes de visitar algumas congregações e acontece às vezes em congregações mais tradicionais, presbiterianas, onde a expressão de louvor é completamente diferente da nossa. Castelo forte é o nosso. Se tu levantar a mão alguém vai te olhar assim. Baixa essa mão aí, rapaz. Se tu fechar o olho e vai dizer, está tá dormindo? É uma expressão diferente. Agora quando eu começo a prestar atenção nessas letras que esses irmãos cantam eu seguro o choro uma riqueza de letra lindo, lindo palavras que eu nem sei o significado nós temos a nossa expressão de louvor tem outros lugares que é uma expressão diferente estou dizendo isso, irmãos para dizer que expressão não pode dividir a igreja é muito triste ver maneiras diferentes de cultuar a Deus, dividindo irmãos. Assim como a liturgia não pode estar aqui, essa divisão também não pode estar. Nós somos tão felizes de não ter uma placa, né? A igreja sem nome. Cuidemos, irmãos. Cuidemos para a igreja sem nome, não se tornar um nome. Cuidemos para o nosso jeito não ser considerado por nós mesmos o jeito certo e único. Deus é justo juiz. esses tempos eu estava numa uma congregação e me perguntaram, não era aqui, uh, Porto Alegre, me perguntaram sobre ministério de dança. E eu confesso para os irmãos que eu não acho em lugar nenhum na palavra, algo que justifique ter um ministério de dança mas não me escandaliza me escandaliza se a dançarina só dança no palco assim como me escandaliza o ministro de louvor que só ministra no palco me escandaliza, irmãos nós temos expressão de corpo de Cristo só quando nos reunimos num lugar fechado em espírito e em verdade amém? E é muito perigoso, porque nós temos um idioma. Quando alguém chega, o que a gente fala? E aí, rapaz, beleza? Não. A gente fala, e aí, querido? Nós temos um idioma. Mas a gente tem que cuidar para não se tornar profissionais. O nosso abraço não pode ser profissional, irmãos. Nossa linda adoração não pode ser profissional. É um alerta do Senhor. Em amor, Ele está vendo. Como a Bulhosa diz, né? o problema de estar diante de Deus é que o olho dele é de fogo e o nosso não. Deus nos alerta com amor a vermos ele, sermos expressivos com sinceridade. Quando pedimos no início do encontro, vamos ficar de pé? Eu prefiro que tu não fique de pé, se tu não está com vontade. Deus ama a verdade, irmãos. A espontaneidade, a sinceridade... Não estamos aqui para responder. Esse sempre foi o perigo da igreja, aparentar ser cristão. Em Isaías 29, 13 diz, o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que não sejamos esse povo, irmãos. Eu gosto muito de uma frase de John MacArthur, que ele diz, adoração não é um clima ao qual nos entregamos. Não é a sensação a qual somos induzidos pela beleza do que estamos ouvindo. A adoração é uma atividade de nos ofertarmos a Deus. Em Atos 16, 23 diz, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Um lugar que não tinha o Nick ministrando louvor, não tinha ar-condicionado, mas lá era o lugar que eles estavam se alegrando e louvando ao Senhor. Isso vai um pouco mais para a nossa vida prática, né? Porque durante a semana a gente passa uns perrengues complicados. Esse está sendo um ano difícil para muitos irmãos. Inclusive alguns não estão aqui porque partiram. O Senhor nos dá a oportunidade de ver uma adoração em espírito, e em verdade. Não é um privilégio nosso, irmãos. Paulo e Silas. Eusébio de Cesareia diz que todos os discípulos de Jesus morreram torturados. João morreu em Patmos. João morreu em Éfeso mas diz alguns historiadores que ele foi mergulhado em óleo quente, mas sobreviveu. O sofrimento faz parte da história da igreja. Nós devemos estar preparados. A gente vive algo muito, muito, muito confortável hoje. Mas tudo está indicando que esse tempo está acabando. E ao vermos os sinais que apontam ao fim, resultemos. Veio que estamos perto de um grande filtro, daqueles que são e daqueles que não são. Amém. Vimos pelo que adoramos, porque o Senhor é digno, como devemos adorar, em espírito, em verdade. Por fim, o fruto de adoração. Vamos abrir em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu imagino Paulo aqui fazendo o que muitas vezes os ministros de louvor fazem, né? Por favor, irmãos... Olhem para as misericórdias de Deus, aquele chamado, para que então vocês possam apresentar os corpos de vocês como sacrifício. Não é de hoje que muitos de nós nos vê desanimados, cansados, sobrecarregados. A gente passa um perrengue esse ano todo aí com relação à saúde da nossa filha, a gente cansa. Sempre adorando ao Senhor, sempre dizendo sim para a vontade dEle, mas a gente cansa, desanima. Aí eu lembro disso, Paulo olhando na minha cara assim, ó, olha para as misericórdias de Deus, meu irmão, e apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Os serafins têm uma diferença de nós, né? eles estão assistindo diante do trono de Deus, mas eles estão em um lugar um pouquinho mais agradável, Só tem uma questão, irmãos. É o mesmo Deus que eles estão vendo, é o que nós estamos vendo. Não importa que eles não estão passando pelas tentações que nós estamos. Nós estamos vendo o Senhor. O que Paulo diz aqui é para ver as misericórdias de Deus. E realmente isso nos anima. Estou vendo lá o Leandro Saaf com seu piá no colo. Esse piar é a misericórdia de Deus. Estou vendo o João, casado. Está desanimado, meu irmão. Olha para o lado. Essa é a misericórdia de Deus. Merecíamos castigo eterno. Deus só não, não apenas nos salva, como nos dá tantas coisas. Pelas misericórdias, não temos como não nos alegrarmos na presença do Senhor. Ao vermos essas misericórdias, isso nos conduz a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto emocional, racional. É racional, é uma decisão. Tem uma tradução em inglês que fala, em vez de culto, fala worship. Esse é o nosso louvor. sacrifício vivo, o último sacrifício morto foi aquele que foi definitivo, Jesus, o último cordeiro, cujo seu sangue aplacou a ele de Deus, agora apresentamos um sacrifício vivo a ele, nós mesmos, nossa oferta ao Senhor é a nossa própria vida neste altar, e como nós devemos apresentar esse sacrifício? Como é que Deus sempre pediu os sacrifícios? Santo. Separado, o melhor, purificado a Deus. Por que, que Deus, lá no início, quando ele pediu o sacrifício, se aborreceu de Caim, mas se agradou do sacrifício de Abel. Porque Abel entendeu isso aqui: Deus quer um sacrifício santo, o melhor que eu tiver. E Deus mesmo diz que só assim se tornará agradável a Ele. Essa oferta é o nosso culto, é a nossa adoração. Mais uma vez, não fala em música. É uma forma de vida e não mais um momento. Toda a nossa vida, uma experiência ininterrupta de adoração ao Senhor. Na prática, é vivermos a renúncia. Nossas vontades colocadas abaixo da vontade de Deus negar a nós mesmos tomar a cruz, renunciar a tudo isso é worship em todos os sacrifícios Deus sempre quis o coração de quem está sacrificando hoje como Jesus caminhando sobre as águas quando a gente olha para o Senhor pedindo Isaac para Abraão a gente conhece a história Não, no fim não precisou matar, coisa boa mas Abraão não sabia, irmãos. Seu único filho prometido. Toda a expectativa de Abraão sobre aquele guri. Aí Deus perde ele. Uma vez, lendo essa história com a Luísa antes de dormir, desatei A Luísa preocupada. O que foi? Eu reconheci a Deus que eu não conseguiria fazer o que Abraão fez. Mas eu falei, Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero estar pronto a qualquer prova. Mas hoje é tão lindo ver que Deus só queria o coração de Abraão. E recebeu um grande sim daquele homem. Não é à toa que é considerado o pai da fé. Mais do que o sacrifício, Deus quer o coração daquele que sacrifica. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse não conformar, nós sabemos, é não se amoldar ao mundo. Irmão, se tu está três anos no teu emprego e ninguém sabe que tu é crente, não está rolando worship. Porque a gente não consegue ficar igual ao mundo, a gente é diferente. O fruto do nosso sacrifício, da nossa oferta, precisa ser uma transformação de vida. Um caráter que vai se moldando a cada dia. Toda vez que chega nessa época de novembro, dezembro, eu sempre faço esse estudo. Como é que era o Marcelo de um ano atrás? Foi transformado nesse ano? Ou está pior? É uma boa reflexão para fazermos. Precisamos crescer em estatura no conhecimento do Senhor. Os irmãos, a nossa esposa precisa perceber essa evolução. É uma pergunta difícil, mas vale a pena, maridos. Pergunta para ela: "Tu acha que eu cresci nesse ano?" Faz que nem o seu madruga. Não responda. <risos> o fruto de adoração ao Senhor é não se conformar ao mundo, é se transformar pela renovação da mente. E o que é renovação da mente? Sabemos que o que não é, não é saúde mental, não é consulta com coaching, não é bons pensamentos, não é pensamentos positivos. A renovação da mente é um processo onde a mente de Cristo começa a se tornar cada vez mais clara, nós vamos tendo essa mente, em vez de uma lei, agora eu tenho um temor e um amor ao Senhor, a ponto de tremer minha perna antes de fazer qualquer coisa, eu não quero desagradar meu Deus, essa é a renovação da mente, uma caminhada em conhecimento do Senhor, substituição da nossa mente, como isso acontece irmãos? Ah, você citar o Nilcinho na terceira vez. Nilcinho diz que a palavra é uma lavagem cerebral. Literalmente. Ela lava o nosso cérebro. Precisamos nos encher da palavra para ter uma mente renovada. Quando estamos ricos da palavra, gritando em nós, nós sabemos o que Deus pensa. Sabemos o que Jesus faria. Às vezes eu vejo alguns usando a pulseirinha, né? O que O que Jesus faria? O cara faz tudo o que Jesus não faria. Não tem a mente de Cristo. Que tenhamos a mente de Cristo. Como Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus vê. Qual é o fruto de adoração? Ele finaliza. Iremos então provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está na dúvida? Se a menina que tu está orando de fato é a tua esposa? Adore ao Senhor, entregando o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, renovando a tua mente, sabe por quê? O fruto dessa atitude é conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não somos órfãos, temos um pai, fomos adotados, não precisamos agir como órfãos. Finalizo, irmãos, dizendo que adoração é o propósito pelo qual respiramos, pelo qual acordamos todo dia de manhã. É isso aqui, é o centro. Música se torna uma expressão tão pequena, tão limitada, tão baseada em momentos. E a nossa vida em adoração, ela nos torna satisfeitos. Como vimos, Paulo e Silas louvando ao Senhor diante de severa aflição. Gosto muito de uma frase de John Piper que diz Deus é mais glorificado em nós, quanto mais somos satisfeitos nele. Essa satisfação em Deus é fruto de uma vida de sacrifício. Uma vida que nega a si mesmo. É muito engraçado quando eu estou com alguém que não conhece o Senhor e fala Ah, vocês não podem beber, né? É tão estranho ouvir isso. Vocês não podem tal coisa, né? Vocês não podem tal coisa. Mal sabe ele que a nossa satisfação é entregar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. O adorador que o Pai procura é aquele que o glorifica sendo o próprio sacrifício no altar de Deus, percebendo que não há maior glória do que essa. Amém? Colocamos nossa vida diante de Ti, Senhor não queremos apenas ouvir isso nós queremos ser esse sacrifício quando ninguém nos vê, Senhor quando temos uma decisão com relação ao nosso tempo quando somos ofendidos nós queremos ser esse adorador em espírito e em verdade, Senhor nós queremos ser a tua igreja, espalhada nesse mundo, onde vive uma contínua adoração a ti, Onde não consegue calar os seus lábios diante da tua presença. Onde não consegue ser passivo diante do corpo de Cristo. Onde não consegue se envergonhar com o que os outros vão pensar. Queremos viver aqui na terra, o que vamos viver no céu, Senhor. A motivação, o oxigênio e a alegria do céu, queremos viver aqui, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que abra os olhos do nosso coração, para que possamos te ver. Em nome de Jesus.